0: Oh,
1: Pues Bienvenidos un día más a este Folk de las 5, este domingo, este confino Folk, ya cada vez menos confinados, pero, pero más confitados, porque nos interesa ya salir a la calle con todas las precauciones del mundo y, y hacerlo de una manera que nos endulce a todos la vida. Veíamos esta maravillosa nana de manos de Liara, de Marta, que es la invitada que tenemos hoy aquí, y ahora ella nos va a contar eh, qué cositas tiene que... Que decirnos de muchos proyectos, y es que cuando hablaba con ella le decía, me decía, bueno, ¿y qué proyecto quieres que hablemos? Y decía, bueno, pues tenemos una hora, así que tendremos que resumir porque son muchos. Así que si os parece, vamos a invitarla a que se una a nosotros y, y vamos a ver qué de cosas más interesantes. Eh, nada, los que ya estéis en fase 2 a partir del lunes, eh, muy precauciones, y los que estamos en fase 1, aprender a estar en la calle. Hola, Hola Marta.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿a qué andamos? Un día más.
2: Pues sí, oye, gracias,
1: Ay, ¿eh? Con, con calorcito, madre mía.
2: Sí, ahora ya con calorcito. Y buen día, sí, sí. buen ambiente. Con estaba ganas ya de la,
1: salir. Estaba aquí en la terraza que hasta ahora lo hacíamos en interior, bueno, hemos hecho alguna en el exterior y ya ha tocado poner la sombrilla, que ya pega el sol. El sol duro, duro. Pero bueno, sí, muchas se ganas bien. teníamos de, de, de escucharte, de decir, joder, eh, es verdad que casi todos no hemos parado en este rato de confinamiento, pero tú menos. Aparte de lo que ya traías encima, más cosas que, que querías traernos. Eh, para los que nos estén viendo o nos vean a posteriori y después de este directo, eh, pff, haznos un pequeño resumen de, de quién es Marta para conocerla un poquito más. Así pequeñas pinceladas que iremos Uf, en esta pues... en esta hora
2: no sé muchas cosas <ríe> soy eh, pues nada una profe inquieta y, y poco más que pues voy pues como las abejas picando de flor en flor de proyecto en proyecto y luego pues eh, me... intentando llevarlos todos para adelante pero sobre todo para pasarlo bien o sea, cuando hemos cuando has dicho que es, tenemos mucho eh, mucho más mucho digamos más tareas en este confinamiento es verdad, pero sobre todo los docentes.
1: Claro, Marta, como bien nos comenta, ya es docente de profesión de, de música, pero aparte está en, en, mil, en mil historias y, lógicamente, para lo que aquí nos interesa, mil historias que también tienen que ver con la, con la tradición. Pero que muchas veces la tradición no solo el folclore antiguo, sino también el generar espacios nuevos en que la gente pueda compartir a través de la música o lo que sea. Y eso, bueno, pues también llevas proyectos, incluso con los muchachos del de, de instituto, que generan esas sinergias y esos nuevos ecosistemas de, 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 bueno, de poder interactuar y, y generar ese entorno social que muchas veces es lo que nos olvidamos, ¿no? Que lo importante de bailar es bailar todos juntos.
2: Eso es. Eso es. Y buscar que... un espacio para, para llevarlo a cabo. Ahora tenemos, un, un, digamos, una misión todos los docentes. ...y tenemos que ser conscientes de ello... ...y es que no se puede ya a través de... ...no se puede tirar solo de los mayores... ...porque muchos hemos visto que nos han dejado... ...y nos han dejado huérfanos de, de muchas canciones... ...que podíamos haber vuelto a escuchar de, de su boca... ...y de sus saberes... ...y somos ahora los maestros los que tenemos... ...esa responsabilidad... ...hacerle llegar a las nuevas generaciones... ...o a las generaciones que tenemos en las aulas... Eh, todas las canciones que nos han llegado a nosotros, ser ese eslabón, porque ya los eslabones de, de transmisión, como sabemos, pues no, no se cumplen, ya no son solo las familias, porque en las, en las casas ya casi se, se ha dejado de cantar, se ha dejado de tocar eh, y de acompañar los ratos con música, entonces eso, eso es lo que tenemos que generar ahora los docentes.
1: Claro, y en este caso también, bueno, eh, todos los invitados que nos han pasado por aquí no, generan ese entorno social. No es solo a través de los, o sea, a través de los repertorios puede que, que hagamos eso, pero una de las experiencias que, que conozco vuestras o tuyas en este caso es que eso hace que sea algo común, algo que una a todos los alumnos de una manera, eh, por decirlo así, única. Es decir, no solo vamos a aprender repertorios, sino que aprender, vamos a aprenderlos en un entorno, que en el que todos nos reconozcamos y entendamos un poco el, el sentimiento colectivo de, de aprenderlos y de ponerlos en, en relevancia. Yo creo que eso es muy importante, que eso es una de las cosas que me gustaría de destacar y que comentemos sobre ellas, claro.
2: Sí, bueno, hay muchos proyectos que sigo con el alumnado respecto a la tradición y, y a um, generar otro tipo de contexto con, con los instrumentos, y es enseñarles a que dejen de tener, quizá no miedo, pero sí ese, ese respeto de la distancia que tienen con la, los instrumentos de antaño, lo ¿no? que dicen ellos, los instrumentos tradicionales, que, que como bien sabes pues son ricos, variados y, y además al, al alcance de la mano, todos. Los que podemos, por ejemplo, las sartenes, las cucharas, entonces eh, trabajo mucho el ritmo con ellos a través de las cucharas, de hacer instrumentos de pequeña de pequeña percusión o instrumentos pequeños como puede ser un mirlitón, con lo que se pueden ellos expresar y hacer otro tipo de, de... a través de ese instrumento que es tradicional, pues hacer otro tipo de, de actividades más, más adaptadas a ellos.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, al final también tenemos que entender, yo creo, parte de la tradición... Eh entre comillas, que la tradición también se adaptaba a lo que son las, las modas de, de cada momento, ¿no? El tamborilero tocaba el toque de procesión y luego cuando salían, pues tocaba el paso doble que sonaba en, en, la, en, la, en, en la radio en ese momento para que la gente bailara. ¿No? Y entonces, aparte de, de eso, yo creo que también, eh, o sea, yo creo no, llevas otros proyectos en los que quizá eh, instrumentos que están ahora un poco en, 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 en moda también los acercas a esos repertorios también más tradicionales, ¿no? Puede ser por el tema de, de ukeleli y demás, que no solo canciones de, de modernas o lo que sea, sino, vale, vamos a coger un instrumento que está de moda, en una forma en la que está de moda, pero también vamos a ver cómo adaptamos repertorios de, de la cultura tradicional. Eso
2: es, ese es un proyecto que está ahora mismo pues, en línea con, con todo lo que yo quería llevar al aula. Por un lado, cambiar de instrumento, porque yo no tengo nada en contra de la flauta, de hecho la toco, pero ellos sí pedían ese cambio, pedían una actualización, digamos, de los repertorios y que se tratara la música con una, digamos, de, de una forma un poco más, eh, no me gusta llamarlo lúdico, pero sí un poco, eh, hacerlo un poco más atractivo. Escogí el ukelele, aunque estuve mmm, bicheando con otros instrumentos, o por ejemplo la melódica también era una buena opción, pero yo necesitaba que ellos tu tuvieran la oportunidad de cantar a la vez que tocaba un instrumento y que se uh -huh. acompañaran el canto. Para mí el canto, al igual que la escritura manual, me parecen indispensable en cualquier en cualquier estudio musical. Eh, está muy bien los avances de la tecnología, de hecho yo soy tecnófila, pero hay que escribir a mano, hay que escribir partituras a mano, o hay que escribir en notación, las, la que sea, y también eh, hay que cantar. Hay que utilizar las herramientas que tenemos para, no, para, para comunicarnos. Y el, el ukelele ha venido de perlas para transmitir la tradición, incluso, o canciones muy antiguas, como esta nana, que también la hemos tocado en clase, o el mandil de Carolina, que además por ahí hay un vídeo de YouTube, y bueno, pues eh, ellos están contentos. Sin, uh -huh. eh, y, y toman la tradición pues como algo más de, del aula, sin como, como las músicas que tenemos eh, lo más cerca la, las músicas que tenemos cerca de las cuales tenemos que aprender siempre intento acercarles a sus músicas yo vengo de otra región y soy extremeña entonces eh, no serviría de mucho que yo trajera solo mis canciones aunque me las sepa entonces he sabido adaptarme un poco a, al entorno donde me muevo a aprender canciones de la zona y cantarlas con ellos para que tengan esa, esa eh, conocimiento de la riqueza que hay aquí
1: Uh -huh. Y como bien has mencionado ¿no? tu faceta tecnófila, eh, todo eso eh, apoyado siempre, que yo creo que muchas veces se entiende que las nuevas tecnologías pueden ser eh, contrarias ¿no? a lo que es la difusión de la tradición y yo creo que ya por suerte casi todos somos conscientes de que, eh, de que son medios de irradiación. Además, sin intermediarios. Es decir, quiero ver un vídeo de una señora mayor cantando y nadie me lo. No tengo que ir a una biblioteca, que está muy bien. Intentar buscar el disco, no, no cojo y veo la grabación original. Y entonces, en esa en esa línea, casi bueno, todos o casi todos los proyectos que llevas siempre tienen un apoyo de, de las nuevas tecnologías, del material digital y material audiovisual, que yo creo que también está funcionando muy bien.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, eh, hay que adaptar todas estas eh, tradiciones a, a... Hacerlas llegar de la manera en la que eh, los chavales, digamos que obtienen la, el conocimiento, ¿no? Esa, no solamente a través de los libros. En los libros poca tradición vemos. Hacen una mención muy pequeñita las editoriales. Bueno, yo no soy amiga de utilizar libros en el aula porque recursos tenemos infinitos y entre los maestros repartimos muchísimas tareas y siempre compartimos como para necesidad necesitar un libro no entonces bueno por eso hago mucho hincapié en que las tecnologías no tienen que mmm, tienen que ser un vehículo más o sea una manera de hacer llegar eh, en este caso la tradición a, a los niños y al sí. resto del mundo vaya youtube es sí, una sí. gran es un gran recurso donde encontrar pues ahora pues como tú dices grabaciones de todo tipo
1: Sí, porque además, bueno, efectivamente tú comienzas este proyecto de, de LUQLL en el aula, pero ha crecido. O sea, Esta flora ha, ha crecido y, y o sea, no solo en el aula, a través de las nuevas tecnologías y tal, se ha expandido a, a otros rangos de edad y a otros sectores de población que no son el educativo, esencialmente, ¿no? Y además sí. eso lo habéis conseguido, lo que hemos dicho, la, la imbricación, ¿no? Meter en el Museo Endográfico, por ejemplo.
2: Eso es. Eh, al principio pues fue un proyecto chiquitito que era, pues, eh, como te dije antes, pues cambiar un poco el instrumento, actualizar repertorio y aprender música o lenguaje musical, que, la, que es lo que más les cuesta o les suele costar a los niños, a través de un instrumento nuevo. Empezó a funcionar y el, el proyecto estaba cerrado a solo los alumnos que tenían el aula, pero bueno, hablando con compañeros y con, con gente afín, pues decidí al final darle otro, otra dimensión, abrirlo a las redes y, y, y poder dar la oportunidad a que cualquiera que quiera utilizar esos vídeos los pueda usar. Me encontré con la sorpresa de que muchos profesores me empezaron a escribir para, eh, para ver si podía compartir con ellos el material y entonces hice una página web más abierta con todo el material libre de descarga para que pueda cualquiera eh, acceder a ellos y hacer uso con e de ellos en el aula. Ahora recientemente, eh, pues formamos un club de ukelele en, en Zamora, que en realidad no tiene nada que ver con el proyecto, pero digamos que sí que pues, pues nace a partir de la idea del proyecto. Yo, eh, soy muy fan de los clubes que hay por España, sobre todo el de Madrid, Valladolid, Barcelona y Valencia, que son como los referentes que tengo en, del club de ukelele y aprendiendo pues ellos compartían todo el material, comparten el material en internet, aprendiendo con ellos, pues se me ocurrió digo, vaya, pues Zamora no tiene, no tiene club, digo, vamos a formar uno a ver qué tal. Empezó con un, con un tallercito en el etnográfico y luego pues en el, eso fue en el mayo del año pasado y poco a poco fue creciendo. El grupo pues vimos que en el verano estaba muy bien en, pues estuvimos en la playa los Pelambres ahí haciendo los encuentros, y hablé con, con con Eva, del etnográfico, y nos ofreció el sitio y hora, y dije, pues, estupendo. Y estamos súper agradecidos de, de poder eh, hacer allí nuestros encuentros todos los domingos. Y, bueno, pues el grupo pues sigue creciendo. Ahora, pues, con este tiempo que nos ha tocado vivir, hacemos de vez en cuando alguna canción, la subimos al a Instagram y bueno pues la verdad es que creciendo y bueno pues el proyecto todavía sigue creciendo más y más y ahora modificando incluso el nombre para abrirlo no solamente a los profesores y a los alumnos que quieran acceder a él sino a todo aquel que, que quiera tener un material preciso para estudiar lenguaje musical que es lo, lo que me en lo que estoy ahora haciendo uh -huh. material pues muy muy, muy enfocado a, a eso, al lenguaje musical de base.
1: Uh -huh. Sí, bueno, que al final eh, también es muy importante, ¿no? hay gente que defiende la tradición desde un punto de vista totalmente académico, casi de laboratorio, gente que defiende la tradición de todo lo contrario, es que meter una partitura en la tradición es, es un error y es estropearla, pero bueno, al final también entendemos que si yo soy capaz de escuchar algo y cogerlo, y lo que no sea capaz de escucharlo lo puede ver en una partitura e interpretarlo, bueno, pues en la mezcla de las dos cosas puede estar la, eh, la ventaja de todo.
2: A través de la escritura es, es el medio ideal que tenemos para, para recuperar la memoria o para plasmar la memoria en un papel. Eso lo sabemos eh, desde que se empezaron a escribir pues los cantos gregorianos. Si no se hubieran escrito esas melodías, difícilmente hubieran llegado. Si alguien no hubiera dicho que, bueno... Pues la, los gestos del director tenían que, del director de, del maestro de capilla o del maestro de canto llano tenían que ser escritos de alguna forma para perdurar en el tiempo y que no se, no se perturbara la música, pues no, no hubiéramos tenido esa, esa melodía y, y eran tradicionales para ellos, quiero decir era, uh -huh. era algo que se hacía normalmente y estaba en la memoria de ellos. Nosotros tenemos que escribir las melodías que nos cantan las, las abuelas. Las tenemos que escribir, las abuelas con todo el cariño del mundo. Y porque queremos que llegue más lejos. Queremos que... No, la música no es la partitura. Estamos, eh, si alguien piensa eso, está muy equivocado. La música es lo que hacemos, es la transmisión sonora de, de una emoción o de, o de algo que se quiera expresar. Pero... La partitura no deja de ser un modo de escribirlo como hay otro tipo de, de escritura musical que las hay. Eh, sí. El ukelele lo enseño, por ejemplo, con dos, de, de dos formas y siempre son simultáneas. Encima pongo la partitura y debajo la tablatura de esa, de esa melodía porque quiero que simultaneen ellos eh, esa, esa forma de, de, de leer y sí. que entiendan el ritmo y que luego pues puedan encontrar bien la música y, en, en su ukelele.
1: Sí, claro, efectivamente, por ejemplo, en la, en la flauta de tres agujeros, muchas veces, pues, claro. la partitura con las notas y debajo los números que ayudan a los alumnos y tal, y al final, por propia asimilación, muchas veces se va cogiendo eh, simplemente. Y es es como, sí,
2: los métodos de, de música tradicional, aquí, pues, tenemos unos cuantos de flauta de tres agujeros... Hay casi una por escuela de rabel pues igual lo mismo entonces cada uno va buscando la forma de hacer llegar a otras generaciones con lo que sabe si no sabes música digamos académica pues tienes que inventarte un método para, para que eso que sabes pueda llegar a otra más adelante a otra generación.
1: Uh -huh. Y bueno, la verdad es que, como que hemos dicho, el proyecto de Lucre le ha crecido, las nuevas tecnologías nos han ayudado, pero bueno, el vídeo que veíamos, por ejemplo, al principio, también se basa en la tradición, pero también, bueno, pues con un recurso de imagen, ¿no?, ahí súper chulo, en este caso veíamos en blanco y negro, con cierta profundidad y tal, el, el proyecto Liara es, yo diría que un proyecto más íntimo, mucho más cercano, porque además eh, me, me gustó mucho la selección de esta canción, porque muchas veces asociamos que el hecho de llevar el folclore a, digamos, a la puesta en escena, tiene que ser cosas espectaculares, y no hay nada más bonito que en un teatro una silla, un foco y una señora cantando una nana. En este caso eras tú, mediante Liara. Y bueno, cuéntanos algo más de ese proyecto que te digo, que enfocaría como algo más, más íntimo, no tan de luces sí. y, y pompas, pero que, que es igualmente muy, muy curioso.
2: Lo es. Lo pensamos como un proyecto íntimo, de hecho, ni lo pensamos. O sea, no, no, <ríe> íbamos a, no íbamos a cantar, no íbamos a formar un grupo, pero se dio la circunstancia de formar un grupo entre dos. Yo había. Había pertenecido a, a grupos mucho más amplios. Y, y dije, bueno, pues mira, además todo queda en casa. Porque cualquier ensayo eh, es fácilmente organizable. O sea, vamos a ensayar, vale, pues ya está. Vamos al salón y el, ensayamos. El
1: handicap, el handicap de los músicos, que nunca hay... <risa> claro, claro, ese, aquí, no, momento más allá, aquí no
2: tenemos excusa Es lo bueno de, de estar en casa. Y sí, es un proyecto íntimo, es un proyecto donde... Eh, decidimos que, bueno, salir de forma natural prácticamente, no nos gustan los escenarios grandes. Solemos ir a algún escenario grande porque, bueno, pues los circuitos mmm, de teatro y tal, pues son los que tiene Pero vamos a preferir siempre una sala pequeña, una mesa camilla o incluso un patio de, de cualquier sitio, una placita diminuta para y sin y, pues para cantar lo que el repertorio que llevamos. Suele ser una mezcla entre mi tierra y Zamora y, y siempre canciones de, de lo más profundo de, de, la, de la labor humana. Entonces, canciones de, la, de labradores, canciones de pimentera, canciones de aceituna, de recoger, de parear la aceituna, nanas, muchas nanas, romances... Porque, bueno, antes de esto, antes de formar el grupo, pues eh, desde que empecé a estudiar tuve la fortuna de tener una buena profesora, una buena maestra, que, digamos, me llevó por las urdes y por Sierra de Gata a recoger canciones. Desde que, desde el 2001, más o menos, es cuando empecé con ella, pues ya luego empecé a recoger, sobre todo romances, romances y canciones pastoriles, que es lo que a lo que me he dedicado, porque para una cosa que podía enfocarme me enfoqué a esa. No me suelo enfocar mucho, pero ese es el foco de investigación de tradiciones que son las, las músicas de los pastores, la, los instrumentos pastoriles también. Y estudié un poquito el, todo lo que es el, el, el camino de transmisión que, que, es, que se produjo cuando se trashumaba con mayor intensidad que ahora. Ahora Ajá. ya sabes que no.
1: No se hace, sí, bueno, ya se intenta, se intenta. Eh, sí que me, me parece muy destacado esto porque muchas veces, incluso en, en lo que son las... la propia enseñanza ¿no? que hacemos, por ejemplo, se me ocurre del baile. Al final el baile no deja de ser una manifestación colectiva y muchas veces la gente percibe el folclore como pues tocar la jota, que la baila el pueblo, el paso doble y demás. pero claro, ese saber popular también era un saber eh, íntimo en el sentido de que acompañaban a, a las labores del día, es decir, yo estoy variando y no estoy variando para que, o sea, no estoy cantando para que es. a, alguien se ponga a bailar, sino estoy variando para que ese día que llevo 12 horas al sol, pues se me haga mucho más a menos o canto para que no para que el niño me aplauda cuando termino de cantar la nana, sino para que el niño se duerma y entonces pueda yo ya pues pues, pues descansar un poco, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que que seáis, o sea, que que y que pongáis en valor esa esa parte también del folclore, que no es la colectiva, por así decirlo, pero que es tan importante y que a mí me parece que también es, o sea, la gente ya no canta en casa, lo que tú comentabas, ¿no? ya uh -huh. no se cantan nada a los niños, ya no eh, acompañamos ninguna tarea cantando, en la ducha alguien se atreverá a cantar. Uh -huh. eh, y, joder, al final, antes de la colectividad estaba la, la parte propia, la parte íntima de, de acompañarte al día a día la, la soledad. Eso
2: es, Eso es un, ese es el repertorio que nos gusta hacer, Esa, la, la canción íntima. La, el romance tampoco se cantaba mmm, se cantaba yo creo que en pequeños círculos también a no ser que bueno, pues estuviera en la plaza del pueblo que también hacían algunos romances interesantes sobre eh, las hazañas de algún, de algún rey algún alguna conquista o cosas así pero una cosa que sí que te iba a comentar a raíz de, de, de los chavales cuando les mando algún alguna investigación sobre todo en primaria, el, pues lo típico de, de Venga, vamos a ver Qué se cantaba en casa Vamos a hacer como una especie De árbol genealógico musical Y además lo llamamos así De qué se cantaba Cuando vuestros abuelos O si alguno tiene bisabuelos Que todavía hay alguno que los tiene Pues pues se moceaban La mayoría me traían canciones De Manolo Escobar y Y es que es verdad No se canta ya no se canta y hace mucho que no se canta. Y es, no es que, por un lado da pena, pero es que es algo natural. Antes se cantaba, no vas a ponerte a, ahora a variar a, a si, no ¿no? sí, claro. sí. si no tienes olivos, ¿no? No sé. Si no tienes olivos, y dudo mucho que alguien que ahora está variando olivos se ponga a cantar. Más que nada porque eh, hay otras otras cuestiones. Habría que, habría que explicar muchas cuestiones sociológicas de por qué no se canta ya en las labores. Es algo que hemos, estamos perdiendo. Yo no sé si tú cantas cuando friegas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta canturrear, pero no lo hago tampoco de manera, eh, digamos, consciente.
1: Sí, sí, que no es, no es, no es una necesidad de autoacompañamiento. Eh, fíjate, ahora que comentabas esto... Eh el confinamiento nos ha hecho echar de menos la calle ¿no? y apreciar... Eh, yo nunca había pasado tantas horas en casa, ¿no? Y, y como digo, ya hay rincones de casa que no los conocía. <ríe> si los conocía, no les había dado tanto valor, ¿no? Y yo creo que, y esto sí que puede ser de una forma voluntaria, no estaría mal que... Parece contraproducente que digamos esto haciendo esta entrevista a través de Internet, pero que de vez en cuando desconectemos de, de Internet y, y, y eso, y leamos un libro... O, o cantemos o nos encontremos sin el sobreestímulo que yo creo que hay ahora mismo en torno. yo creo que eh, parte de la tradición surgía de, de eso no No había estímulo que no había canciones y cuando no tenía radio pues qué hacías pues te acompañabas de, de la música claro
2: sí eso es la falta de, de ciertos recursos pues hacía que, que surgieran otros otras otras necesidades y yo creo que cantar eh, es algo que se ha hecho siempre cuando no ha habido pues cuando no ha habido televisión cuando no, no ha habido es eh, que yo le llamo ruidos en el uh -huh. entorno no es que yo sea anti televisión tampoco es que la vea pero bueno eh, me parece que más que aportar ahora últimamente hace mucho ruido y esas son los, los, las cositas que hay que ir apagando internet y todo lo que nos produce actualmente pues una serie de interferencias que no nos deja disfrutar de la lectura, disfrutar de la compañía. Bueno, ahora es un poco difícil hasta que pasemos de fases. Pero hay que valorar y revalorizar todo lo que nos hace felices realmente. Uh
0: -huh.
2: Cantar en compañía, o sea, los coros. Eh, me he pasado toda la vida cantando en coro desde los seis añitos. Es una cosa que echo muchísimo de menos, cantar con gente alrededor, va a ser muy difícil a partir de ahora, va a ser súper complicado hacer esa actividad y cantar en coro requiere de tener a alguien muy cerca para poder eh, digamos, hacer una buena interpretación las respiraciones, es que es, es un lenguaje no escrito que, que necesita de esa cercanía y no lo vamos a conseguir hasta dentro de mucho tiempo por ejemplo entonces darle el valor que tienen las cosas reales y no solo lo virtual, lo virtual está bien como herramienta, pero no es la herramienta, um, la mejor herramienta de comunicación.
1: Sí, no es, no es, no es la sustitución. Pero bueno, eh, yo creo que en parte también se, el hecho de no tener ahora mismo la capacidad de esa cercanía, espero que sirva también para que la gente la, la llegue a valorar. Y llegue a valorar también no solo la cercanía, sino que sean espectadores. El trabajo de lo que tú has dicho, o sea, estar en un coro requiere eh, muchas sensibilidades que no, sol, no están solo en la partitura, no. que se fomentan y que además eh, yo creo que a través de la música, que es que es muy curioso, o sea, eh, la música o las artes en general, ¿no? pero sobre todo la música, que es una de esas artes que podemos, digamos, eh, disfrutar de una manera no focalizada, porque tú pones la radio y estás sonando, tú un cuadro no puedes verlo con los ojos cerrados, no puedes mirar otra cosa a la vez que ves el cuadro, pero la música sí, ¿no? Entonces yo creo que, que ahora se, se ha valorado un poco más lo que es la, la música que nos acompaña y que es una formación desde mi punto de vista, y, y tú me podrás eh, ayudar en esta, en esta argumentación, probablemente de las o sea, de las formaciones más integrales que se pueden dar eh, quizá junto con la educación física. no La educación física es salir a correr, si sí, bueno pues tienes que salir a correr, si pillar al compañero que tienes delante. o sea Hay una serie de coordinaciones eh, y en el, en el caso de la, de la música me parece que es... Eh, un apoyo a la educación muy transversal y que debería tenerse más en cuenta.
2: Mucho más, la verdad. Poco apoyo tenemos los profesores en general y los de música, menos todavía. De hecho, muchos estamos sufriendo el abandono, entre comillas, de, de alumnos que, bueno, sabiéndose ya aprobados, pues no, ya no como que han dicho, bueno, total, sí, si, qué más da, ¿no? Sí es música y eso a los profesores de música nos deja un poco pues, huérfanitos ¿no? de, de nuestro material que son los alumnos para enseñar. Es verdad que la mayoría de yo creo quiero pensar que la mayoría de nuestros compañeros de claustro virtual y claustro real ¿no? de toda españa pues piensan que la música es necesaria. Sobre todo nos apoyamos mucho en los de educación física porque ellos también bailan y hacen mucha expresión corporal, teatro, dramatizaciones y, y es que es esencial. o sea Fíjate que en una ópera, bueno, vamos a actualizarlo un poco más, en un musical se reúnen todas las artes básicamente, todas las artes, la música, la dramatización, la expresión corporal, la pintura porque los decorados bueno, la pintura, la, las artes plásticas porque todos los decorados todas las la, el, el vestuario el atrezzo todo todo está ahí uh
0: -huh.
2: a mí me parece esencial estudiar música se tiene como algo un poco eh, está minusvalorado porque ha tenido una trayectoria un poco digamos difícil de de, de, de ahora sujetar, porque tenemos, pues, anteriormente se daba la música pues a base de lenguaje musical únicamente y flauta. No se bailaba apenas en el aula, no se cantaba, que es tan importante, o sea, se tiraba de instrumentos un poco externos al cuerpo y hay que empezar por los del cuerpo. Hay que cantar, hay que bailar y hay que expresarse. Entonces, Ajá. la percusión corporal a mí me parece básica me parece lo, lo, una de las, de las primeras cosas que hay que hacer con niños de infantil, por ejemplo, cantar y, y percusión corporal. Y
1: danza. Sí, sí, y, y que además en el desarrollo de, 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 del cerebro, incluso temas sí. de lateralidad, temas de psicomotricidad, es. Eh, es que es imprescindible. O sea, eh, Aparte luego ya que nos metamos en idiomas porque ves los términos en italiano, yo qué sé, empatía, porque es capaz de tocar con el alumno que tienes al lado, capacidad de escucha. Todo eso. Todo, todo. Pero bueno, eh, desde niños pequeños, bueno, pues de hecho yo a mí me gustaría que los departamentos de educación física y música trabajaran de una manera muchísimo más conjunta.
2: Tenemos más cosas en común con los de educación física que con los de plástica. Y estamos, sin embargo, en el currículo educativo, estamos junto con los de plástica. Entonces hacemos un bloque con, conjun, un bloque conjunto que es educación artística. Y en realidad tenemos muchas más cosas en común con educación física. Y, y, en mi caso, yo colaboro mucho con, con los profesores de Educación Física. Son, yo creo que, vamos, con los que más proyectos tengo, de danza, de teatro, de, de... Y, sin embargo, tanto Educación Física, como Música, como Plástica, somos los menos valorados, La, las asignaturas, no queremos, no los profesores, sino las asignaturas, pues, no, no tienen el mismo peso que unas matemáticas. Y yo enseño música a través de las matemáticas.
1: Siempre. Sí, sí idioma, o sea, sí, sí, efectivamente. Siempre. A en mí el... me
2: gusta mucho las matemáticas. Y es algo esencial, con lo cual, si eh, del, eh, parto del nivel de matemática que sabe el alumno, puedo explicarle el lenguaje musical, porque es igual.
1: Sí, sí. En el momento que un alumno... Es un por ejemplo, esto nos pasa, ¿no? Cuando llega un alumno y de repente en el cole le han explicado las fracciones, pues pues te facilita muchísimo, por ejemplo, la labor a la hora de entender el lenguaje musical. y de Eso fuerza. es. Eso es.
2: A los que todavía no nos han explicado las fracciones, bueno, pues les pongo una pizza adelante la parto en trozos y la lo mirad, pizza La pizza,
1: <ríe> qué bien funciona siempre. siempre sí, sí, pizza. sí, además
2: yo me imprimí una pizza, les puse las notitas de los valores y, y, y les encanta, lo entienden, claro. Si es que en realidad la música es muy fácil de entender, pero tenemos como el fantasma ese ahí al lado, de, de que viene de atrás, que es como una herencia... ¿No? El, el fantasma heredado de la música es muy difícil y es solo para los que van al conservatorio. No, pues no. Uh -huh. ¿No? De hecho, bueno, vosotros lo, lo sabréis porque en la escuela de folclore eh, hay quien aprende desde cero y son muy mayores y no les resulta. Y luego salen diciendo jo, pues esto era más fácil de lo que parecía al principio. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Alumnos que en primero, o a mitad de primero o los primeros meses, sobre todo alumnos en los que en el eh... Bueno, son distintas fases, ¿no?, del, del aprendizaje, lo del no sé que no sé, sé que no sé y esas cosas, ¿no? Sobre todo hay un momento ahí súper traumático para todos los alumnos y más de una determinada edad en la que de repente se dan cuenta de cómo debería sonar algo y cómo a ellos no les suena, ¿no? Y, y suele ser una etapa ahí muy, muy crítica, ¿no?, de, pues lo voy a dejar, lo voy a dejar y pasa un mes y de repente esa canción ya le suena y a los dos años te dicen, joder, si es que yo hace dos años no soplaba por la dulzaina y ahora me, me salen las canciones. Claro. y te lo dice gente de 60 años o de 70.
2: Sí, porque se dan cuenta de que realmente pues eh, es solo tener la voluntad y creer también que, que se puede. Porque la, sí. la primera cosa que no hay que hacer es negarse, hacer autonegación de yo no voy a poder, yo no voy a poder. Pues que eso. Sí,
1: además, si no puedes con la flauta, pues sí con la pantaleta. Yo he tenido alumnos que con un y tamboril, por ejemplo, les, les costaba muchísimo. se pasaron a percusión y, y son unos hachas. Con la, con la percusión, es decir, bueno, pues pero vale, es muy difícil que haya alguna de las facetas, la música, la bandereta, el canto, el baile, en la que no puedas encajar y te puedas eh, realizar.
2: Sí, en el momento yo creo que pasa también en los conservatorios. Cuando estamos eh, pues decidiendo el instrumento, yo iba por guitarra, pero al final se me cruzó el canto porque siempre había cantado. En realidad, yo, si desde los seis años llevo en coros cantando desde el coro del colegio, en el coro de... en el Asnova de Plasencia, en el coro universitario, he empezado a cantar cada vez en más coros, ¿por qué no me dedico al canto? Y me vino tarde las la ganas de entrar en el conservatorio por canto, pero a los 25 años, de hecho. Y bueno, luego fue un descubrimiento. Porque uh -huh. ver, yo este iba... Caso, bueno, sí, no, es no, iba cual. por guitarra, que no tiene nada que ver, y, y al final pues entré cantando.
1: Hablando de, del conservatorio, bueno, primero creo que es muy importante la labor de las escuelas de música, por ejemplo, con, art, con asignaturas como música y movimiento sí. o cosas similares que hacen que cuando un niño a los ocho años se plantea entrar al conservatorio ya sepa un poco de qué va la historia, ¿no? Por lo menos lo haya disfrutado. Pero sí que en los conservatorios yo creo, y no sé cómo se podría regular eso, es que es muy difícil que a un crío con ocho años le digas cuál es el instrumento que te gusta. Pues yo qué sé. Claro. No lo sé. Y, y además es que también desde ese punto de vista de enseñanza es si has empezado con esto ya tienes que terminar con esto y joder pues quizá con ocho años me guste la, la percusión porque es dar golpes pero luego resulte que con doce haya visto un tío que toca saxofón y, y me encante y entonces me gusta dedicarme al saxofón, yo creo que ahí sí que deberíamos jugar con la flexibilidad de, de, claro, bueno, eh. de, de jugar más y que ya lo elegiremos claro
2: Claro, ¿no? y además es que hay un, una hay cierta edad en la que los niños están explorando todo ese campo sonoro y instrumentos y, y sobre todo porque se apoyan muchas veces en la escuela donde les enseñan eh, pues cómo suena pues una orquesta. Y entonces eh, surge la curiosidad, que es lo que no tiene que perder nunca, no un niño, sino nadie debería perder la curiosidad por explorar otros sonidos. Yo no me especializo en ningún instrumento de pesa de a quien le pese pues no, no he podido, como decía mi abuelo es mmm, de mucho y maestra de nada pues eso soy, aprendí de mucho y creo que maestra de poco entonces pues toco la guitarra, el lele eh, bueno, empecé con la flauta del tamboril, que ya lo sabes tú <risa> eh, el rabel que gracias a Juanma pues, eh, pues lo, lo estoy tocando, no sé pues, percusión es un montón, que me he dedicado a la percusión mucho tiempo entonces como he tenido siempre esa variedad de gustos, no, me, no soy capaz de decidirme eh, por qué enfocarme. Entonces me desenfoco constantemente y me vuelvo a enfocar. Y bueno, voy tocando muchos palos. Eh, ¿Eso qué ha hecho? Pues que no termine los estudios de canto. ¿Pero a quién le importa? está. <risa> no, no pasa nada. Y probablemente si vuelvo al conservatorio sea, no sé... Pues a probar otro instrumento. Si vuelvo a la escuela de música, en lugar de flote de tamboril me voy a Dulzaina, no lo sé. Por probar, sí,
1: sí, sí. ¿no? Y que además, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Mis alumnos me preguntan, bueno, ¿y tú qué baquetas usas? Y digo, pues depende de la temperatura que haga. ¿Pues, de la temperatura? Pues depende de mis razones. Hay días que me gustan baquetas más gruesas, más estrechas, con la bellota más redonda, más. Depende cómo estés ese día. Entonces yo creo que también picotear con distintos instrumentos es muy interesante, porque hoy puede que no te interese tocar la pandereta y te apetezca un ratico de tocar el rabel. Bueno, pues, eso es. ¿de qué te sirve ser un panderetero o panderetera al 100% si solo puedes tocar la pandereta? Y a veces está muy bien ser muy bueno en una cosa, pero yo digo, Jolín, si el día que no te apetece esa cosa, ¿qué haces?
2: Claro, hay días que no me apetece cantar, por ejemplo, <risa> a pesar de que es lo que siempre me suele apetecer. En realidad, como me he dedicado a eso prácticamente toda mi vida, pues cantar es una necesidad. No lo hago todos los días, porque tampoco puedo cantar todos los días, porque tengo otras cosas, pero, pero es, si yo tuviera que definirme por un instrumento, sería la voz. Uh -huh. Que es lo que realmente eh, digamos que cultivo más.
1: Pues bueno. Y hemos visto, bueno eh, poniéndonos ahora un poco más en, en reciente, eh, y decíamos, Liara es proyecto mucho más íntimo, sin tantas luces... Eh, sí aunque sea en parte digital, acabas de empezar otro proyecto que lo veo muy colorido. Sí, ya sí, no tiene cómo, nada que ver. ¿Cómo avanza? Porque yo creo que, que, o sea, tendréis hecho algún guión, pero yo creo que lo vais construyendo un poco sobre cómo veis que os va inspirando, pero que es, digamos, eh, muy, muy loco, por así decirlo, y que además pues sí. es súper vistoso y, y, bueno, la gente ahora, cuando vean este vídeo, pues que indaguen por internet, Sí. Creo que me resulta súper, súper curioso pues es... y creo que no pierde por cierto, esa, esa cercanía y esa intimidad, que eso me parece también muy muy interesante.
2: A pesar de estar cada uno en un punto de de Castilla-León, porque bueno está Antonio, que es la otra parte del proyecto, es Pepe. Son, son personajes Pepa y Pepe, ¿eh? Pepe y Pepa no somos Antonio y Marta, pero los hemos construido a partir de Antonio y Marta. Entonces Pepa y Pepe lo que hacen es viajar por España. No voy a, no puedo mmm, eh, no, no puedo hacer spoiler, porque sería sería terrible, pero bueno, lo que cómo surge el proyecto, si sí te lo puedo contar. Y es la típica, digo yo, españolada, de a que no te cantas unas pimentoneras eh, a cuatro pantallas. Y yo que no, digo, sujétame el cubata. Así, <risa> así es por WhatsApp. Digo que no, pues ya está. <risa> y así empezó. Sí, es verdad que lo vamos construyendo, pero ahora ya tenemos mucho más claro lo que queremos hacer. Y sobre todo lo, la base de este proyecto es pasarlo bien. Hacer algo divertido, pero bien hecho. O sea, lo que es la parte musical, porque Antonio es barítono profesional y maestro de canto, uno de los mejores maestros de canto que hay en España. Y a mí me ha enseñado muchísimo. Ha sido profesor mío, es profesor mío de canto y a mí, pues... Es, Habré pasado por dos tres, dos, tres conservatorios Y el único que ha conseguido sacarme la voz de verdad Ha sido Antonio Entonces nos apetecía hacer algo juntos Y esto ha surgido totalmente en la distancia del confinamiento uh -huh. Un proyecto muy loco Muy loco y muy bonito Donde cantar sí. pues al estilo de multipantalla Y construir eh, un coro O un cuarteto en este caso A veces serán más voces a, solo con dos personas y con la ayuda de la técnica claro la técnica, <risa> de, la técnica del vídeo de del de audio tratamiento de audio y todo eso
1: estaba viendo a ver si me permitía esto a la vez que estaba hablando contigo ah mira, sí, a la vez que estamos hablando <risa> puedo, puedo poneros ahí en pantalla bueno, se ve un poquito pequeño, pero bueno como vemos pues esto, bueno lo vemos así a la mitad, porque queda ah, sí. así la pantalla cortada. Pero además, como vemos, eh, con una imagen que, actúa, o sea, que ahora mismo es muy, muy cercana, o sea muy reconocible porque todo el mundo está haciendo videollamadas, está haciendo esas historias y al final pues ven cuatro, cuatro cosas y como bueno, es un proyecto pues muy muy colorido,
2: sobre todo colorido. Es lo que pretendemos, que sea algo que se salga de los cánones completamente, excepto de los musicales. Mm -hmm. Los musicales los los guardamos porque queremos hacer algo de calidad. No, o sea, no, ya no sé cuántas veces he grabado la siguiente porque, claro, queremos que quede perfecto, musicalmente perfecto, que no haya ni una sola nota que salga, teniendo en cuenta que no estamos cantando juntos o está sea, cantando sí, Antonio claro, de claro. Salamanca y yo en Zamora, o sea que sí, eh, la es que distancia que a, está en medio
1: voy a cambiar el vídeo porque además lo que decíamos es muy visual, muy gráfico porque además es muy me resulta muy, muy curioso ahí las la parte sí. de vídeo
2: muy vintage también lo queremos hacer.
1: Sí, pero ya, bueno. Os
2: vais, a, os vais a sorprender muchísimo con el show que hemos montado para el jueves.
1: ¿Ya lo tenéis preparado o casi preparado? Sí, sí.
2: El, está a punto ya. El jueves lo estrenamos y él tiene de todo.
1: <risa> bueno, pues que nadie se lo pierda el show de Pepa y Pepe.
2: El show de Pepe y Pepe. Eso.
1: Voy a poner mi careto ya. Lo, si, lo siento, pero tengo que poner mi careto.
2: Nada, nada. Yo ya tengo muy visto los vídeos. Los tengo que ver mucho porque siempre hay algo que mejorar. Los ritmos de, de las imágenes con la música y todo eso. ¿sabes? Me gusta muchísimo el tema vídeo. Y entonces intento que se parezca lo más posible a, a cómo sería una producción en los años 60, 50, 60. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, pues un, un proyecto súper, súper curioso y que además lo que decimos es capaz de mezclar la... Bueno, iba a decir, no, no a la perfección porque quizá decir eso... Hace que pensar que no metemos una parte académica, anda que no había perfección en los repertorios tradicionales, en los sí. reyes tradicionales. Como De hecho Pero bueno, digamos, más lírico, vamos a darles ese, ese tono, con, con canciones tradicionales.
2: Sí, son canciones tradicionales armonizadas ya por, pues por ejemplo, por el maestro García Muñoz, que es eh, eh, Las Pimentoneras en sí no es una canción tradicional. De hecho, Las Pimentoneras no recogían el, el pimentón. Entonces, eran los hombres, eran pimentoneros en realidad. Esto es parte de una zarzuela. Y es y está armonizada para cuatro voces y con un divisi en contralto, porque bueno, la verdad es que está muy bien hecha. A nosotros nos gustó mucho. De, de hecho, bueno, nos conocimos, Antonio y yo, hace ya años, cantando esta canción. ¿No? Y no he lo bien. hemos hecho quizá, pues, esa ha sido el detonante, esa canción, esa, esa obra, para construir ya otra cosa un poco más, pues, con más partes, más... Eh, un proyecto mucho más amplio, que si se va a extender más... hasta lo imposible, porque cada vez se nos ocurren más ideas locas y, y nos encanta, o sea que...
1: Es lo que te iba a preguntar ahora, si veremos más de cuatro cuadros.
2: Sí. Puede ser. En la próxima no te puedo decir nada, pero pero sí puede ser que veamos más de cuatro cuadros y algún que otro invitado.
1: Bueno, bueno, pues, pues la verdad es que es una labor ardua, no para interpretarlo, que también, si al final es lo que disfruta, sino para montarlo lleva...
2: Sí, lleva un ratillo. Lleva no, un ratillo. No. Los dos hacemos el tema el tema de vídeo, el montaje de lo que es la canción, la obra musical y el sonido lo hace más Antonio. Yo me dedico más a la parte eh, colorida de hacer pues pues esto los dos anuncios el, y el show, el montaje del show que vais a ver pues con otras cosillas que no puedo decir todavía.
1: Mejor, vamos a dejar algo a la intriga, sí, sí. al suscribirse, vamos a dejar algo al suscribirse. Hombre,
2: hombre, hay que suscribirse para verlo, entonces. ¿Duermes? Pues la verdad <risa> es que no, no puedo decir <risa> que no duerma, ¿eh? hoy he dormido muy mal, pero bueno, porque no te puedes, vamos, es, es alucinante. Me, me, he soñado, esto no, no sabía si contar, pero he soñado que llegaba tarde a esta cita. <risa> que me olvidaba y que a las cinco y cuarto decía, ahí va, pero si yo tenía una cita con Mario y bueno, pues yo que soy un poco así, desastre, pero si sí, duermo la verdad es que duermo bien me levanto temprano eh me levanto siete y media, bueno temprano para mí, no a ver, es lo normal y casi que es tarde para lo normal porque cuando pues yo trabajo en Benavente, cuando tengo que ir a Benavente cuando tenía que ir al cole en tiempos normales pues me levantaba a las seis o seis y media. Y ahora a las siete y media, ocho, y me pongo a funcionar desde, desde ese momento. Y dormir, pues como las gallinas a las once, ya estoy así con el ojo un lado y ya está. Sí, duermo.
1: Duermo, dicho... pero
2: no duermo si está ¿eh?
1: Ah, oh, pues a mí esos quince minuticos que no me los quiten. No soy siempre capaz, dicho... no sé. Soy... Siempre he dicho que levantarse antes de dos dígitos es madrugar. Sí,
2: sí, pero... Es, es casi que mejor porque luego por la noche enseguida me entra, me entra sueño, yo he sido siempre a ver nocturna he estudiado siempre por la noche y me acuerdo de cuando estuve con la tesis pues ya era algo serio y me pasaba, es así que no dur, no dormía mucho la, la tesis ya fue un, un tiempo muy muy estresante de, de dormir tres horas cuatro como mucho, durante mucho uh -huh. tiempo y, y ahí sí eso fue tremendo yeah, yeah. Eso quita vida. Eh, sí, sí. No, fueron siete años. ¿eh? Eh, siete sí. años de, de pues, dejar muchas cosas. Pero vale la pena. La investigación uh -huh. es lo que tiene. Es muy sacrificada, pero vale la pena luego. El resultado, pues,
1: está ahí. Sí, bueno, es al final lo que dices, la investigación es lo que luego te da pie a poder trabajar con ello, ¿no? son los cimientos, sobre los que construir la... Claro. Lo demás. Y en este caso, bueno, eh, la investigación es una labor mucho más científica entre comillas y lo que estamos viendo ahora es una labor más artística basada en esa sí. parte ¿no? científica eh, ¿encuentras bien? La, o sea, el, porque claro todo esto hay que decir muchos borradores y encontrar el momento de, de inspirarse de decir bueno pues esto puede funcionar esto no ahora bueno la, es, no me acuerdo cómo se llamaba el síndrome ese ¿no? de, de, de escritor quedarte en blanco no Fuf, eh, mucho
2: yo me quedo ¿En, en blanco mucho, habitualmente me quedo en blanco, pero por eso tengo libretas y libretas llenas de ideas para cada vez que surge alguna, que no es que es, que no es poco habitual que esté en cualquier, fregando yo qué sé, y se si me ocurre una, pues tengo que ir por la libreta a apuntar o a hacer una grabación de, de voz para entonces a mí me faltan, ideas no me faltan que me falta tiempo para desarrollarlas que tengo bueno, pues sí. muchas es como algo, hace una semana pues me vi en la tesitura de que alguien pues se eh, apropió un poco de una un proyecto una idea que tuve y ya dije digo pues te puedes apropiar de todo lo que quieras o sea mis ideas eh, una vez que ya están públicas te, seguro que te las puedes apropiar pero la creatividad eh, que se me ocurra otra no va no es imposible que te apropies de eso entonces
1: apropiaron sin aviso, claro. Claro, claro. Sin
2: cita. O sea que lo malo es que eh, muchos maestros y profes, ¿eh? pero duele que sean profesores, eh, que sean compañ compañeros no, quiero decir que sean colegas de profesión, no que sean los que copian sin citar. So, creo que en las facultades hay, a, a, hace falta que se cite... Es enseñar a citar a un compañero no, A un colega Aunque esté en la otra punta de España o Aunque esté en la otra punta del mundo Hay que dar crédito a lo que no es tuyo
1: Sí, yo que además, por ejemplo Yo a veces me, me repatea un poco De Por ejemplo, en el mundo del, del, del baile Tradicional ¿no? y de los grupos que van por los pueblos Coño, pues si un baile se lo has visto A otro grupo Y no has hecho una labor de investigación Dilo, pues mira, vamos a interpretar el baile del grupo No sé cuál y ya está. ¿no? Yo siempre, por ejemplo, cuando cuando subíamos al escenario y tal, yo siempre se lo decía a mi gente. Digo, a mí me parece mucho más enriquecedor y al final del espectáculo, si tú en vez de decir, esta es nuestra canción, has dicho 20 nombres distintos, habrá quien haya pasado de la historia, pero habrá quien diga, joder, qué de, qué, qué de referencias que tiene tiene este, pues esta canción la, se la, no se la recogimos, esta canción se la escuchamos A, o esta canción la toca el grupo no sé qué, o es, es nuestra es. versión de la composición D, y entonces yo creo que además, a la larga, no, no no hace que tú tengas menos creatividad o pensar uy, esta es una idea original, porque si no te pillan pero no, en te pillan te desmontan todo. O sea. De
2: hecho te engrandece el hecho de citar. Nos, ahora con Liara por ejemplo, pues nosotros siempre citamos, hay cosas que hemos, que hemos recogido, pues porque tenemos la fortuna en las urdes y en Sierra de Gata de todavía mantener a señores y a señoras mayores que te siguen cantando romances que no están recogidos. Bueno, pues los grabas y lo llevas al escenario de la manera más simple posible. Y siempre, si no son nuestros, no, nuestros no, perdón, si no, si no los hemos recogido, eh, aparte, ya decimos, esta canción, este tema, está en este cancionero recogido por, por ejemplo, Manuel García Matos, o Angelita Cas de Vielle, o Alan Lomas, o quien sea. O recogido por el grupo tal, si lo hemos escuchado, al grupo El Caldero, por ejemplo, cantamos dos de ellos. Grupo El Caldero fue un grupo muy, muy, muy popular en Extremadura y que tuvo una labor de recolección impresionante de las más grandes. Y Una de, de, sus, de, de las que llevaba el grupo, Marusa, fue, fue profesora de dibujo mío en la facultad. Y a mí me parece grandioso ese trabajo, pero ¿cómo no lo vamos a citar? Si es que además, sí que además... Hay, que, hay que dar valor a, a los que vinieron antes.
1: Sí, sí, y que además si tú me dices... O sea, para mí le das mucho valor añadido a tu espectáculo o a tu divulgación, si en ella cuentas, ya no solo en un libreto, es decir, que lo pongas aparte o en los títulos del vídeo de YouTube, sino que incluso si haces un tema lo presentes y lo digas y digas, pues esto es de no sé dónde, del grupo no sé cuál o lo que sea, pues a mí me, me parece generarle un valor añadido a, a lo que tú estás haciendo, muy, muy grande, claro.
2: Claro, es, es como cuando escribimos un artículo científico. Vamos a ver, yo hace um, un año así... Que todavía tiene que salir, escribí un, uno de 30 y creo que eran 32 páginas. La mayoría del de, de texto, la mayoría del, de la, del folio, por decirlo así, de cada folio, eran, eran citas. O sea, si estamos citando, tenemos que citar bien todo. A lo mejor, no sé si recuerdo, eran 160 y algo citas sí yo, yo vale yo he investigado pero yo mi investigación es esta y la tengo que contrastar con otras cientos de investigaciones para darle valor si es que le da valor a esa investigación a la que yo hago citar a otros ¿cómo no lo vamos a hacer en un escenario?
1: sí sí igual 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 bueno. o sea es
2: algo esencial y de dónde las has aprendido lo de las panaderas por ejemplo qué tan extendido está yo cada vez que le enseño las panaderas a los chavales en clase, les pongo siempre algún vídeo de Mayalde. Porque yo las he aprendido de Mayalde.
1: Sí, pues, pues le estás dando la misma fuente que tú tuviste para que puedan claro. entender el origen. Sí, sí, eso yo es les, he, les
2: digo, mira, ¿yo ¿podría buscar el origen de las panaderas? Sí, pero sería una investigación casi de tesis, ¿no? ¿De quién las he aprendido yo? De Mayalde, de Eusebio. Eusebio de Pilar
1: pues veamos, Entonces, veámoslo claro
2: claro les pongo el vídeo digo mira esto es lo y la explicación que dan les encanta y dice wow tiene razón pues vamos a aprenderla y la aprendemos y ya está si es que hay que darle crédito y valor a, a los que nos han regalado ese saber si no es más si es que es muy simple
1: Sí sí sí, gratitud y yo creo que con esta reflexión más que nada porque dice Youtube llevamos 57 minutos ah, se mira. pasan volando sí, sí sí, Youtube no perdón Instagram eh, yo creo que nos vamos a quedar con esa reflexión de, de, de la honestidad y de la humildad de haz todo lo que quieras y si es tuyo en el Goyifeté, y si se lo has cogido a alguien y has podido rehacer el plato ¿no? con esa receta pues cuenta de quién es la receta original y tu receta será más rica porque tendrá el buen sabor que tú le has puesto y, y, el, y el, el valor añadido de poder decir de dónde la, de dónde la sacaste y quién fue el anterior cocinero Así que yo creo que es muy interesante. Y no se nos olvide. El tema de Luque LL, Liara, el jueves que estrenáis Pepa y Pepe, un nuevo capítulo. Bueno, que la gente se se meta en los perfiles y, y que investigue también un poco y que le dé a, a sí, seguir. Sí.
2: Pepa y Pepe. Que ahora es el, el último grito. <risa> Son dos personajes que van a dar mucho que hablar.
1: Bueno, bueno, pues no no nos, no nos perderemos el hilo de de todo lo que hay allí, y, y veremos más cuadros. Cada vez, eh, tened en cuenta que las teles de más de 55 pulgadas ya son caras, a ver si vais a poner sí, cuadros. Sí. que Nos toca ponerlo en un cine, ojalá.
2: <risa> ojalá sí.
1: Pero bueno, bueno Marta, pues muchísimas gracias por este ratito que te hemos robado.
2: Bueno, Hasta yo encantada. Más. Muchas gracias Hablando a ti.
1: Ayuntamiento. Y, y nada, bueno, esperamos vernos, siempre digo a todos los invitados lo mismo, que la próxima sea con, con unas aceitunas y un y un Hombre. vaso de vino, o de agua, o de... Ah, o de claro madesea.
2: que sí. Sí, sí. Muy bien. Y a brindar.
1: Pues, eso es. Pues muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. acompañado este ratito, y ya a quedamos ti. ahora una segunda versión.
2: Venga. Abracitos. Chao. Adiós.
1: Bueno, pues aquí despedimos a Marta un día más, en este Fall de las cinco en estos últimos 25 segundos que nos quedan, y ya sabéis, Pepe y Pepe, que está ahora mismo ese proyecto ahí, lo están regando y está germinando, y está teniendo muy muy buenos frutos, no os olvidéis de seguirlo. Liara, el tema de Luquelele, seguid a Marta por las redes y, y estaréis informados. Este ha sido el confino fold de este domingo de mayo con mucho.